0: en podkast fra NRK Han som sitter coronatrygge 2 meter foran meg nå, han vill mye. Kjempe mot ulikhet og klimaendringer, kjempe for på arv, gratis SFO, for å nevne noe. Og ha en ny rødgrønn regjering. Men det ene store partiet han er helt avhengig av, holder mer enn 2 meters avstand till SV. Det andre står nærmere, men ikke målt i det han er helt avhengig av for få viljen sin, nemlig pengar. Og som om ikke det var nok stein i skoene, så putter Audun Lysbakken opp i en stein selv også. Velkommen till politisk kvarter, SV-leder Audun Lysbakken. Du skal snart reise til Hamar. Du har med deg kofferten, ser jeg her. Dere drar dit for å avvikle et digitalt landsmøte som åpner i morgen. Kan vel stille spørsmål om det er en unødvendig reise, som det heter i disse dager?
1: Nei, vi har sjekket det grunnig, og det går som en nødvendig reise å få på plass et program som folk kan stemme på til hösten. Det er bra og nødvendig å ha valg
0: i det landet her. Ja, velkommen til Hamar. Du, du, du snakker mye om pandemiens Alvorlige konsekvenser for de svakeste. Arbeidsledigheten øker. Du mener dette forsterker ulikhetene i samfunnet. Og vi går in i en valgkamp mitt i den største krisen for Norge siden krigen. Hvorfor er ikke beredskap enn av hovedsakene for SV?
1: Det är också ett viktig frågeställmål för oss och uppföljningen av coronakommissionen blir en av de viktigaste sakerna för en ny regering. Den har vi akkurat fått så det är nog debatten om vad som sviktet verkligen kan börja men ta ett exempel som är en viktig sak i vårt program. Vad gör vi med styringen av sjukhusen så sånn att vi i kgen för en situation med allt för liten intensivkapacitet har vi har varit upptåt kämpa länge en viktig del
0: av beredskapen. Men så Tror at, uh, Men spørsmålet var, hvorfor er ikke beredskapen en av hovedsakene for SV når vi står midt i den største krisa som du selv sier fører til mer ulikhet?
1: Altså jeg mener at beredskap ligger i det som er vårt hovedbudskap om et mer utferdig Norge. Da ligger det en opprustning av vår felles velferd. Og noe av det vi vet sviktet denne gangen var jo blant annet att man ikke har satt helsevesenet godt nok i stand til å være forberedt på en pandemi. Det et spørsmål om system, organisering, pengar och vi vill prioritere felles velferd foran mer
0: privat forbruk. Dere nevnte da ikke beredskap, eller det har forberedt oss på en ny pandemi på deres Pressemøtet i forkant under bokstaven B på SVs hjemmestide, så står det «bibliotek», blant annet, men «ikke beredskap». Ja, men det är massom hälsa.
1: Eh och detta är jo en del av vår beredskap som ligger under hälso- och välfärdspolitiken. Så den där köper jag inte. Vi har snackat ju förr om massom pandemin. Komma till och snacka om massom pandemin i den valkampen för det är den som har gjort att folk nu är ser att skillnader det allra viktigaste frågeställan för denna valkampen. Pandemin har avslöjat stora klasskillnader i Norge, hur olik den har truffat nån vært beskyttet, hatt et godt år, det har gått bra på toppen, men det er arbeidsfolk og barn og unge som har betalt den store prisen for krisen. Og derfor er det også de står helt centralt på vårt landsmøte. Hvordan kan arbeidsfolk få noe mer enn applaus et rettferdig arbeidsliv? Og hvordan kan vi lage noen langtidsplan
0: for å reparere skadene for våre barn og unge? Ja, du snakker fortsatt om konsekvensene av pandemien, og du har jo da med knallar kritikk av regjeringen etter koronakommisjonsrapport. Norge var for dårlig forberedt. Men noen i SV må også ha lest som i flere år har ropt om at pandemi er den mest sannsynlige krisen. Og hvor mange ganger har pandemi nevnt i dagens SV-program, tror du?
1: Jeg tror ingen politiske partier lister opp alle uh, trusler uh, som finns for det er ikke en uh, trusselutredning. Vi lager et politisk program. Dere nevner det politisk... terror,
0: dere nevner naturpateroffer, men... men det står... Ingenting om pandemi eller noe som, noe som ligner, og da lurer jeg på hvor du finner selvtilliten til å kritisere så hardt når alt tyder på at Norge hadde vært like dårlig forberedt hvis SV styrte? Nei,
1: det er helt feil, fordi den skjølteliten finner i at vi i flere år har tatt til ordet mot det kortsiktige markedsbaserte finansieringssystemet i helsevesenet vårt, som vi vet en viktig del av grunnen at vi hadde for lav intensivkapasitet. Vi har advart regeringen mot blinde ABE-kutt, ostehøvelkutt i helsevesenet, som har gått utover sykehusene. Så disse tingene har vi snakket om i flere år, og så vil det være masse ting som alla partier må lära när vi nu satt oss ner og jobbar med coronakommissionens men de svikten i beredskapen som har avslöjats
0: det är regeringens
1: ansvar och det kan de inte snacka bort eller lägga över på någon annan.
0: Och hur mycket pengar satte ni till pandemiberedskap i deras alternativ budget för 2020?
1: Ja, vi satte ju av langt mer pengar till hälsoväsendet eh bland annat till flera av de frågorna som går på satsing på å uh, dekke opp for ostehøvelkuttene og, og gi helsevesenet Men
0: ikke med en pandemitanke Jo, vist i i dette
1: budsjettet for i år så var vi jo selvfølgelig opptatt av blant annet uh, fått på plass skikkelig krisepakke for psykisk helse og systemproblemene i helsevesenet tok SV opp i lenge før pandemien. Det er det ingen som kan ta oss på, for det er vi som i årevis har kritisert at helseforetaksmodellen fører til kortsiktighet
0: i stedet for langsiktighet og beredskapstenkning. Ok, etter så vil SV øke skattene for å gjøre noe med ulikheten, kinder at de rike stikker av, og for å ha råd til mer velferd, hvor mye vil dere øke skattene? Altså, vi økte
1: vel det samlede skattnivået i vårt alternativ budsjett for år med 22 miljarder kroner, og vi har ikke satt noe samlet løftet på samfunnsnivå, og det er jo fordi at det er uinteressant, for folk høyresiden har greid å få den norske skattedebatten til å bli en debatt om hvor mye penger staten skal ta inn samlet sett, men det interessante er jo fordelingen. I vårt opplegg så kommer folk med en inntekt under 600 000 kroner ut i plus, mens de rike må betale mye mer, og det er et det, for nå skal vi utjevne forskjeller etter pandemien. Vi skal ha et rettferdig Norge. Da må vi satse på velferd. Vi må omfordele, og det må de rike betale for.
0: Men hvorfor øker det ikke skattene enda mer enn 22 milliarder? Det er, er vi åpne for å gjøre. Det. Men dette er det vi da gjør på ett år. Men hva hadde skjedd med ulikheten hvis dere økte formudsskatt, selskapsskatt, arbeidsskatt med mye mer enn det dere gjør?
1: Ja, vi skruer opp skattene på toppen, så går forskjellene ner. Og det er jo derfor vi gör det, og gör det helt klart at overklassen i Norge, de må forberede seg på noe etter at de har hatt skattefest under Erna Solberg, etter at de har kommet bäst ut av kriseåret, det har gått så det griner på børsen, så må de forberede på å stramme livreimen hvis vi får makt.
0: Ok, åpning for mer enn 22 milliarder. SV etterlyser dokumentation på at skattelettet, fører til flere arbeidsplasser som Høyre påstår. Men kan du dokumentere når økte skatter ødelegger for det å skape arbeidsplasser?
1: Altså, det er en veldig sånn teoretisk diskusjon. Vi er veld... ja, det er vel det andre som du krever dokumentasjon på da? Nej men nej det är det ju och här för regeringen har jo regeringen har jo påstått at hvis de senket förmögenhetsskatten så vill det ha en positiv sysselsättnings effekt så beställt i en rapport som väl egentligen visste det motsatta visste att hvis du skruvar den upp så kan det ha en positiv effekt men vi måste bara så vi är väldigt långt det punktet i Norge, hvor skattene blir så høye at det ødelegger for næringslivet. Hvor er det punktet? Altså hvis, hvis du sammenligner med andre europeiske land, så er det jo ikke sånn at Norge er på skattetoppen.
0: Det er... Ja, men hvor, hvor er det punktet? Det må være interessant å finne for noen som sier at kutt i skatt er kutt i velferd, og da må man jo være interessert i å finne hvor langt kan vi dra det, hvor mye velferd kan vi få, kan vi øke skattene med... 40 miljarder uten at det går på bekostning av næringslivet.
1: Altså akkurat hvor det punktet er for ulike skatter, det er jo en sån diskussion som fageøkonomer elsker å holde på med, det en veldig teoretisk diskusjon. De skatteøkene vi snakker om å gjennomføre, vil ikke berøre den problemstingen i det hele tatt. Hvordan vet du det? Hva er det faglige grunnlaget for at dere ender der dere gjør? På grunn av de erfaringene vi har i Norge. Altså, Norge hadde i en tid med mye høyere skattene hva enn i dag, utviklet vi en av verdens mest produktive økonomi. Det hadde vært stort feilgrep, og senke fellesskapets inntekter så mye som det ulike høyre har gjort, fordi det har gjort at vi kan investere mindre i felles velferd, mindre i næringsutvikling, mindre i det vi tjener penger på, mens veldig mye av skattelettene til overklassen, de går til uproduktive investeringer i aksjer, eiendom og luksus.
0: Okay. Du trenger penger der vi bruker 5,4 milliarder på gratis skolefrittidsordning, har vi hørt den uken. SV vil ha en tannhelsereform, bygge Intercity på jernbanen. Lyntog, for å nevne noe, så skal ikke alt tas med en gang. Det er vi jo klare over. Men Arbeiderpartiet vil kun øke skattene med 7 milliarder kroner totalt. Dette er det renset ikke som raskt ikke går opp.
1: Det er, det er helt åpenbart der er et stykke ikke opp hvis du skal legge arbeb skattepolitikk til grunn og derfor vi ikke gjør det. Arbeb opp til sin skattepolitikk er altfor puslete. Og jeg tror at hvis sant, får vi en rød grønn regjering etter dette valget så vil folk ha ordentlig forandring. Det vi ser at vi får et mer rettferdig Norge etter et veldig urettferdig krisår. De vi ser nye investeringer i velferden der vi lover gratis asofo og en tannhelsereform som skal sørge for at det ikke lenger
0: er rådyrt med nødvendig tannbehandling i Norge. Men hvor sannsynlig er det å få med Arbeiderpartiet på 15 milliarder kroner i skatteøkningen? Ja, det
1: eksempel. handler om hvor mye muskler velgerne gir oss. Men sant, du kan ikke både love stor forandring og samtidig ikke love omfordeling. Og det vi må på, det er at sant, vi kan ta in mye mer penger til felles velferd, og samtidig gi skatteletter til folk med lav inntekt Som sagt, i vårt skatteopplegg så kommer folk med en inntekt under 600 000 kroner ut i plus. Okay. Så når Høyresin sier at det blir skattesjokk, så er det bare tull. Det blir skattesjokk på toppen av det norske ja. samfunnet, og det har de råd til.
0: Men det omfordelingen gir ikke deg bedre råd til nye, nye velferdsreformer. Men du, kan, kan SV sitte i en regjering som åpner nye oljefelt?
1: Vi ønsker å avslutte leitingen etter ny olje, og det er fordi det er funnet mer fossil energi i verden enn det vi kan brenne hvis vi skal unngå katastrofa global oppvarming. I tillegg så er det sånn at vi risikerer betydelig økonomisk risiko for å lete etter mer fossil energi. Det er praksis et veddemål mot, uh, mot klimamålene, et veddemål på at verden ikke ska komme i gang med det grønne skiftet, og vi risikerer altså å lete etter olje som vi ikke får solgt i fremtiden. Så det er dårlig klimapolitikk og det er også dårlig og
0: så smart å dukke på spørsmål.
1: Jo, men vi kommer ikke til å komme noen ultimatumer på forhånd, men oljepolitikken er svært viktig for oss. Vi har to hovedsaker ved dette valget. Rettferdig Norge, rettferdig grøntskiftet, vi skal ha utslippene ned, vi skal nå klimamålene, og vi er det eneste partiet som går til valg på en tydelig plan for omstilling. Ja. De andre men, partiene har ikke plan. Men, men hvor, hvor,
0: hvor, hvor mange nye oljefjellper åpnet siste gang SV satt i regjering? Nei, altså, dette har du spurt
1: meg om før. Jeg, 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 tror, ikke, jeg, jeg tror ikke velgerne er 15. Jeg tror ikke mest interessert i det som skjedde for 10 og 15 år. men også.
0: hvorfor har ikke velgerne krav på å få vite om SV kan gå in i en regjering som fortsätter å åpne holdefelt?
1: Fordi svaret vil ikke du gi dem. Velgerne har krav på å vite vi vil slåss for. Uh, og så er det slås dere vel for forrige gang også? Jo, men nå skal jeg også si at vi kjempet for klimapolitikken forrige gang også, men vi står mye sterkere nå. Rett og slett fordi vi en tid hvor det folkelige presset for å gjøre noe med klimakrisen er mye større. I tillegg så vil de andre partiene komme etter oss i spørsmål om oljeleiting. Fordi om du ikke lar deg overbevise så blir de økonomiske argumentene tydeligere og tydeligere. Okay.
0: Men vil du ikke inn å svare på om man kan få nyoljefjelp med SV med hånd på rattet? Man Stemmer ja. mot nyoljeleting hvis man stemmer SV. Ok. Du, eh, SV vil i regjering hvis det politiske gjennomslag i en regjeringsplattform er stort nok, men et eventuelt forhandlingsresultat vil gå til uravstending bland SVs 15 000 medlemmer. De kan altså si nei, selv om du har sagt ja. Eh, hva skjer hvis du sier at vi har fått godt nok genomslag, til å gå inn i en regjering, men så sier medlemmene nei? Ja, men er ikke det fantastisk da
1: at vi kan lage et mer direkte demokrati? Jeg tror det er fremtidene for, for norsk politik og norske partier.
0: Jeg tror ikke på deg når du sier at det er fantastisk hvis de sier nei til noe du er nei,
1: Men det, det er jo ikke min plan at det skal skje da. Men, men poenget er at makten skal ligge hos medlemmene. Det skal bety noe å være medlem i et politisk parti. Jeg tror dette er noe som en del partier gjør i utlandet. Fagbevegelsen gjør det når det er lønnsoppgjør. Det handler om å tørre å dele makt. Og så er det jo ikke så veldig annerledes enn sånn som andre partier gjør det. Det pleier å være landstyret parti som godtar et resultat. Men vi ønsker at hvis vi går i regjering, så skal hele partiet eie det prosjektet, og då vil vi stå mye
0: sterkere. Hvordan kan du fortsette som leder hvis medlemmer dine sier at vi skal ikke i regjering, selv du har
1: Altså, det er jo ikke det som er diskusjonen nå, for jo, men i prinsippet er det jo akkurat det samme om landstyret uh, skal behandle det, eller om det er medlemmene. Uh, ledelsen, vi må jo forhandle frem noe som vi tror partiet vil ha, uh, men så er det, skal det være sånn at det er partidemokrati og ikke jeg alene som bestemmer over noe så viktig som, uh, som om SV skal gå i regjering. Og så uh, må det jo være opp til meg og ledelsen å kjenne partiet vårt så godt at vi lägger frem noe som er godt nok til at medlemmene våre vil ha det. Og vi vet hva vi vil ha. Vi vil ha et mer rettferdig Norge, vi har ett
0: et rettferdig grøntskift. Husk å kjøpe med deg mat i turen før du kjører ut av God tur til Hammar. Takk. Og lykke med landsmøtet Linn Lysbakken. Takk.